0: Das ist Grenacher. Der Podcast mit Menschen, die etwas zu erzählen haben. Vor ein paar Wochen stellten in der Schweiz die beiden Jungen Alessio Porriciello und Chantal Eier quasi im Alleingang ein Fest der Bürgerprojekte auf dem sisselfeld auf die Beine. Im Steiner Saalbau und auf der Schweizer Seite der längsten Holzbrücke Europas zwischen Bad Säckingen und Stein suchten die Initianten von Mitwirkungsprojekten auf der größten Industriebrache der Nordwestschweiz den Dialog mit der Bevölkerung, auch mit Mitwirkenden aus Bad Säckingen. Dialog ist auch das Thema einer jungen Frau aus Bad Säckingen, die zusammen mit zwei Schulkollegen des Scheffel-Gymnasiums einen Podcast lanciert hat. Grüezi, Katharina Palschett.
1: Hi, Christoph.
0: Gesellschaftlich relevante Themen in einem Dialog zwischen zwei Generationen. So beschreibst du, Katharina, zusammen mit den Mitschülern Julius Bechtold und Pia Klingert von der 12. Klasse am Scheffel-Gymnasium den Inhalt eures Podcasts mit dem Titel Freier Fall. In der ersten Episode mit zwei Lehrern eures Gymnasiums ging es generationenübergreifend zwischen Jung und Alt um die Frage, wie retten wir das Klima? Und Katharina, habt ihr eine Lösung gefunden?
1: Wir haben keine Endlösung gefunden, natürlich nicht. Es gibt viele Lösungen für die Klimakrise. Was wir vor allem im Podcast gemacht haben, ist so über alles ein bisschen gesprochen und vor allem aber auch versucht darüber zu reden, dass Klimaschutz nicht unbedingt was Negatives ist, voller Verbote, sondern wir haben versucht, darüber zu reden, wie positiv alles sein könnte, wie schön es wäre, in einer klimafreundlichen Welt zu leben. Und ich finde, das ist eben schon ein wichtiger Schritt in Richtung Klimaschutz, wenn Menschen klar wird, dass es total schön wäre, eben in einer klimafreundlichen Welt zu leben, weil wir so auch von den einzelnen Leuten in der Bevölkerung einfach diesen Willen mehr haben, mitzumachen.
0: Was mir besonders gut gefallen hat, ist wirklich diese positive Grundstimmung in diesem äh, Podcast. Ist es das, das Rezept der Zukunft, mit Zuversicht?
1: Also ich finde, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Also man sollte viel über die positiven äh, Dinge an der Klimakrise reden. Also am ähm äh, am klimafreundlichen Verhalten, weil einem das ganz viele Türen öffnet. Also es wäre natürlich total stressfrei, wenn man kein Auto haben müsste, sondern mit dem ÖPNV fahren könnte und so viel mehr. Also ich finde, das ist auf jeden Fall eine Sache, die mehr ins Bewusstsein der Menschen kommen sollte, damit eben mehr Leute auch Lust haben auf Klimaschutz. Weil klar, es sind, also Politik ist sehr, ja sehr wichtig, aber es ist auch wichtig, dass die Menschen einzeln was tun und... Dadurch, dass man eben die positiven Sachen hervorhebt, dann gibt es auch mehr Willen in der Bevölkerung, da mitzumachen.
0: Was mir äh, an dir eigentlich gefällt, so als junge Frau, ist, dass du unheimlich aktiv bist. Also in dieser Fridays for Future Ortsgruppe bist du dabei. Einen Teil der Sommerferien habe ich gehört, in der Schülerakademie, wo es auch ums Thema Klima und Gesundheit ging, glaube ich. Und jetzt. Noch neben der 12. Klasse im Gymnasium mit vielen Klausuren, nehme ich mal an, ein ja. Podcast. Bleibt da noch Zeit zum Chillen, zum Müssigern?
1: Ja, es ist eigentlich ganz in Ordnung. Ich mache das ja auch mit äh, Pia und äh, Julius zusammen, die auch den Podcast mit mir zusammen machen. Das heißt, wir organisieren schon viele Sachen, aber wir machen das auch immer alles zusammen. Und dadurch verbringe ich ja auch total viel Zeit mit meinen Freunden. Und man hat schon auch noch Zeit außerhalb, was zu machen. Also klar, es ist sehr voll. Jetzt kommt auch die Klausurenphase langsam. Aber wir bleiben da auf jeden Fall dabei. Das macht alles total viel Spaß. Und also, ich, äh, also mir persönlich hilft es total, so was gegen Klimakrise zu tun, auch in meinem privaten Leben, um einfach auch damit klarzukommen, dass äh, wir diese Klimakrise haben. Also, mir hilft es total, einfach aktiv dagegen zu arbeiten und nicht so nichts tun daneben zu sitzen und zu sehen, wie ähm, schlimme Dinge passieren. Deswegen bin ich da lieber aktiv.
0: Trotz alledem, und das klingt ja auch ein bisschen in eurem Podcast. Nochmal, freier Fall, überall erhältlich, wo es eigentlich Pokas gibt. Genau, hört rein. In euren, genau, in eurem Podcast äh, klingt das ja auch ein bisschen anders, dass da nicht alle mitziehen. Und ich habe eigentlich auch das Gefühl, dass die Schülerschaft heute ein bisschen weniger politisch ist, als das vielleicht in früheren Jahren war.
1: Das weiß ich nicht. Also zum Beispiel an unserer Schule beobachte ich, dass schon viele zu unseren Demos auch kommen. Und die kommen auch gerne. Und ich habe das so richtig gespürt, letztes Mal bei der Demo am 15. September, dass die Leute, die da waren, auch richtig dahinter standen. Die waren wirklich voll dabei. Man hat das richtig an ihren Blicken auch gesehen, dass sie den Reden zuhören, wirklich dahinter stehen, was die Menschen sagen. Und klar, es gibt auch einen großen Teil unpolitischer Jugendliche. Und vielleicht ist das aber auch eine Sache, dass gerade so Klimakrise, eines der wichtigsten Themen unserer Zeit gerade, so unangenehm behaftet ist. Also viele Menschen denken ungern darüber nach. Es ist halt einfach ein unangenehmes Thema, klar. Und ich glaube, gerade da sollte man aber ansetzen und darüber reden, dass man wirklich tolle Sachen machen kann, wenn man klimafreundlich lebt. Deswegen würde ich sagen, dass das auf jeden Fall ein Schritt ist, da halt die Leute politischer zu machen, weil darüber geredet wird ja viel, aber man redet immer nur über die negativen Sachen. Und wir haben auch mal eine Umfrage hier in der Schule gemacht und äh, die haben gesagt, dass, äh, also viele Menschen haben angegeben, dass sie sich eben hilflos fühlen angesichts der Klimakrise, weil sie eben nicht wissen, was genau sie tun sollen.
0: Was mir ja auch imponiert hat in eurem Podcast, das war, glaube ich, die Idee oder der Input eines Lehrers äh, mit dieser Seilbahn. Ja. Nun gibt es ja, das finde ich, eine ganz tolle Idee eigentlich, um äh, kleine Mobilität sicherzustellen. Es gibt ja da eigentlich auch eine Idee äh, mhm. zwischen Bad Seggen und, und dem Sissle feld dieses, ja. äh, dieses große Feld, das ja. da mal überbaut werden soll, weil man sich ja überlegt, müssen dann die Leute, die äh, beispielsweise aus Deutschland da arbeiten in der Schweiz, müssen die mit dem, Verkehr oder mit dem eigenen Fahrzeug oder Fahrrad, müssen die da direkt vor Ort kommen? Oder kann man möglicherweise auch über den Rhein so eine kleine Seilbahn machen? Die wäre ja auch sonst eigentlich noch ganz, noch ganz toll.
1: Ja, klar. Hm? Also ich fand das auch total interessant, da ein bisschen zu träumen, was man alles machen könnte. Gerade so seilbahn ich kenne mich mit dem Thema persönlich nicht so gut aus, aber Herr Faller hat da auf jeden Fall auch Expertise, der hat sich das auch angeguckt. Und klar, es ist eine super gute Idee, um eben auch Autos einzuschränken, wenn man mehr mit der Seilbahn zum Beispiel irgendwo hinfahren kann. Gerade ich zum Beispiel wohne in Rickenbach, also nicht in Säckingen, sondern nochmal weiter oben. Und äh, mir würde es das Leben schon erleichtern, wenn es da ein bisschen mehr Anbindung gäbe, als mit wenn ich Seilbahn einfach nach Hause kommen Rickenbach, könnte. Rickenbach
0: von Rickenbach, nach Säckingen. Säckingen. Das
1: finde ich auch super, klar.
0: Das Und zwischen schön. Schweiz und Deutschland das auch, klar, gute schön. Idee. Ja, ja. Genau. Da sind wir eigentlich schon beim Lokalen. Und ich meine, ohne jetzt das abwerten zu wollen, aber Klimaschutz ist ja so eine wirklich, und ist es auch, eine globale Geschichte. Ja. Aber es fängt ja eigentlich im Lokalen an. Ja. Hast du da einen Ansatz?
1: Ich bin da total bei dir. Lokal ist sehr, sehr wichtig. Ich bin aber auch bei Fridays for Future, wo es sehr viel darum geht, dass auch politisch was getan wird. Also ich würde nicht sagen, dass das Lokale anfängt, sondern es muss immer beides passieren. Gleichzeitig, die Politik muss Rahmenbedingungen schaffen, damit lokal was passieren kann. Und klar, hier lokal gibt es ganz viele verschiedene Ansätze. Wir machen zum Beispiel, also wir arbeiten gerade mit der Stadt zusammen daran, dass PV-Anlagen auf, auf das Schuldach kommen. Also sowas kann man machen. Fahrradwege, dann gibt es natürlich auch noch die Idee, das ist noch in weiterer Ferne, aber es gab hier auch die Idee, Wärme aus dem Rhein zu nutzen für die Wärmeversorgung. Zum Beispiel in Obersäckingen. Das Projekt, äh, weiß ich nicht, ob das wirklich verwirklicht wird, aber das ist natürlich auch eine Idee, weil der Rhein ist ja auch eine super Wärmequelle. Also hier gibt es super viele Möglichkeiten, was zu machen, aber die Politik ist trotzdem ein Aspekt, den man nicht vergessen darf, weil selbst wenn wir hier alles geben, uns vegan ernähren und alles tun, kriegen wir die Klimakrise trotzdem nicht in den Griff, weil wir hier in Deutschland nicht die Möglichkeit haben, klimafreundlich zu leben, so dass wir den CO2-Ausstoß hätten, den wir brauchen.
0: Lass uns mal noch vielleicht einen Blick über den Rhein werfen. Ja. Du wohnst in Reckenbach, hast du mhm. gesagt, gehst hier in Secking äh, zur Schule. Da, auf der mhm. anderen Seite, ist ein Nachbar. Spielt das eine Rolle in diesen ganzen Überlegungen?
1: Ich weiß es nicht. Also wir, sind, wir waren einmal in Kontakt mit äh, Schweizern aus Aargau, also auch jungen Menschen, die dort den Klimastreik auch organisieren. Also wir sind auf jeden Fall so ein bisschen vernetzt, haben die Kontakte zu denen. Also wir haben uns auch schon oft überlegt, dass wir mal vielleicht was grenzüberschreitendes machen. So eine Demo in Bad Säcking, die dann über die Holzbrücke geht oder so. Also so die Zusammenarbeit finde ich total wichtig. Also das wird vielleicht auch in den nächsten, im nächsten Jahr kommen oder vielleicht in den nächsten Jahren. Auf jeden Fall ist so eine Zusammenarbeit total wichtig, weil je mehr Länder da mitmachen und je mehr Menschen mitmachen, ist generell immer besser.
0: Alles klar. Sind dir da schon Unterschiede aufgefahren auch zwischen dem, wie Schweizer sind und wie ihr möglicherweise seid?
1: Das äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht so. Also ich bin mit ein paar äh, Schweizern auch äh, befreundet, die kommen mir aber relativ normal vor. Also ähm, ich weiß nicht. Wie ist es denn bei dir? Kennst du irgendwie Unterschiede? Oder? Ich denke schon, ja. ich
0: denke die, die, die Deutschen oder sage jetzt mal die Leute hier im Südschwarzwald oder im Hotzenwald, um es genau zu benennen, die ja. sind... Ein bisschen direkter. Mhm. Wenn ich aber äh, mit Leuten aus dem Hotzenwald rede, dann sagen die mir, nee, nee, stimmt gar nicht. Also wir sind sehr verschlossen und zurückhaltend und so. Alles klar. Gut, äh, lassen wir das mal. Also ja. es gibt ja auch, es braucht ja wahrscheinlich auch diese Eigenheiten äh, der Leute, äh, Schweizer und Deutsche. Äh, was mich interessiert, Katharina, uns trennt ja eigentlich so, sage ich mal, ein gutes halbes Jahrhundert. Das ist eine ganze Menge. Und ich frage mich dann, was Katharina kann meine Generation von euch lernen.
1: Ich würde sagen, dass äh, deine Generation auf jeden Fall viel von uns lernen kann, weil wir sind wieder eine Generation, die das Problem anpackt, die äh, sieht, dass es ein Riesenproblem ist, dass wir davon total betroffen sind und man sieht auch an der Fridays-for-Future-Bewegung, die ist so groß, es gibt so viele Menschen, die verstehen, dass man das jetzt in den Griff kriegen soll. Also vielleicht einfach dieses aktiv werden und das so in die Hand nehmen. Ich weiß, ich glaube, ich würde dir das jetzt nicht unterstellen. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die schon älter sind, denen das einfach egaler wird, dadurch, dass sie die schlimmsten Folgen der Klimakrise einfach nicht mehr erleben werden. Aber ich finde, es ist trotzdem eine wichtige Sache, die man einfach aus auch Respekt tun sollte, einfach trotzdem Klimaschutz machen. Man hat ja oft Enkelkinder, für die es sich lohnt. Und einfach nicht so dieses Denken zu haben, nach mir die sinnflut sondern versuchen noch, das einfach zu packen, in den Griff zu kriegen. Weil wenn unsere Generation da alleine drin ist, dann schaffen wir das nicht, weil wir sind sehr wenige im Vergleich zur älteren Generation. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir da zusammenarbeiten. Und deswegen haben wir ja auch diesen Podcast gemacht, wo wir so generationsübergreifend mit Menschen sprechen, weil es total wichtig ist, dass wir ins Gespräch kommen, um zusammenarbeiten zu können.
0: Und was soll das Leben dir noch bieten?
1: Naja, ich äh, würde gerne in einer Welt leben, in der... Äh, die Klimakrise sich relativ in Grenzen hält. Wir werden sie nicht mehr komplett lösen, aber es geht um Schadensbegrenzung. Jedes Zehntel Grad zählt und ich würde gerne in einer Welt leben, wo es möglichst vielen Menschen gut geht, Menschen nicht auf der Flucht sein müssen und genau. Also idealerweise bin ich eines Tages nicht mehr Klimaaktivistin, weil sich die Klimakrise gelöst hat. Also ich arbeite sozusagen ein bisschen an der Abschaffung meines Jobs, aber äh, das ist was ganz schönes, also ich äh, wünsche mir sehr, dass das in den Griff kommt. Also, dass wir das
0: in den Griff kriegen. Das wäre es gewesen. Der nächste Reihe gibt es bald, überall dort, wo es Podcast gibt.